0: Du kan inte också säga att det är slut eftersom vi lämnade en mamma där nära efter oss och min bror som är 15 år har helt rätt att hämta henne hit.
1: presenterar Varje gång tror jag att det är slut. En podcastserie om varför människor tvingas fly från sina hemländer och hur en flykt kan se ut. I tre avsnitt berättar Jihad Esmaoui om sin flykt från Syrien, ankomsten till Sverige och det nya livet i Göteborg. Tredje delen, Sverige, i väntan på. Jihad hade räknat helt perfekt på öret faktiskt. Reskassan räckte exakt till Malmö. Från Damaskus i Syrien, via Kairo och Alexandria i Egypten, Medelhavet, ön Sicilien, Rom och Rimini på italienska fastlandet, Österrike, Tyskland, Danmark, Öresundsbron. Flykten från Syrien tog sammanlagt nästan en månad. I Malmö upptäcktes de av den svenska tullen i turistbussen som kört genom Europa med fördragna gardiner satt över 70 personer många fortfarande med salt i ansiktet efter sin resa över det stora havet Du dricker vad dricker du en smoothie? Ja,
0: det är mango uh, juice. Ja, uh. var en god. Ja, uh, god.
1: Nu sitter Jihad och hans bror Amjad på en uteservering i Göteborg och dricker färskpressad mangojus. Smaken tar de tillbaka till Kairo, första stoppet på flykten till Sverige.
0: Ja, det, också, det kommer jag med ihåg med Egypten på den här fyra dagar när vi var i Kairo, eh, Vi drickte också jättegod mango, fresh, fresh mango mangofrukt från Egypten. Och de gjorde den precis när du frågade. De ljusar den precis för dig direkt och jättebilligt också. Så det var god. Det här är det bästa som har hänt med oss i Egypten. <laughs> När
1: Jihad, Amjad och minsta lillebrorsan Barar kommer fram till Malmö- ansöker de direkt om asyl på Migrationsverket. Efter tre dagar körs de till en flyktingförläggning i en by utanför Västervik i Småland. Där ska de bo i väntan på sitt asylbesked. Den som söker asyl får välja mellan att bo på en av Migrationsverkets förläggningar- eller hos släktingar eller vänner- Om du väljer förläggning får du inte själv välja i vilken kommun du ska bo. I Västervik känner sig Jihad isolerad. Han berättar att närmsta mataffär ligger en timmas bilresa därifrån. Det finns ingenting att göra. Bara vänta på sitt asylbesked. Jihad hjälper en man att bygga lite på hans hus, det är det enda. Paniken stiger. Jihad som är van att alltid ha massa saker igång. Att vänta utan att veta hur länge du ska vänta. Utan att veta om du kommer få lov att bli människa igen eller inte.
0: Vad ska de göra med oss? Ska de behålla oss här? eller Ska de skicka oss tillbaka till Syrien eller Det var jätteoroliga tider för oss. Så det var inget liv där. Jag kan inte leva där. Jag 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 har drömt. Jag har kommit över havet för att leva en bra liv. Inte för att bara stanna i skogen och göra inget. Jag vill fortsätta med universitet. Jag vill jobba. Jag vill göra något bra. Som en bra liv.
1: Alla som flytt från Syrien till Sverige har rätt till skydd och uppehållstillstånd. Den som söker asyl i Sverige får vänta i genomsnitt tio månader på sitt beslut. Asylprocessen innehåller flera olika samtal med handläggare på Migrationsverket. Bland annat ett utredningssamtal och en asylintervju- som Migrationsverket kallar asylutredning. Jihad upplever att de granskas noggrant. Det tar tid. Livet fryser. Blir till en stillbild.
0: Migrationsverket säger att vi måste- och allt om dig. Vi måste veta allt om dig. Du måste bara sätta och vänta och vi kan röra dig när vi vill. Allt med migration tar mycket tid. Och du som ungdomar, jag tror att du räknar varje månad från ditt liv som är en viktig tid från, från hela livet som ungdom. Att vänta åtta månader, det var jättesvårt. Du känner att de klippade ditt liv. Och du fryser nu bara och väntar på något som ska komma. Och du vet inte vad ska, vad ska komma till dig.
1: Vad händer med en som människa? Att hamna i den mm. situationen?
0: Mm. Precis, då börjar jag tänka med allt som har hänt med dig. Eftersom du har mycket tid och mycket memorier och mycket att... Mycket konstiga saker som har hänt i ditt senaste fyra år. Det här Jag, jag sa till migrationen att det här åtta månader, jag, jag svär på god att det, det var det svåraste från åtta månader under beskjutning i Jermok. Det är under beskjutning med min familj, mina kompisar, i, i plats jag känner, det var med, mycket mer bekvämt
1: det tar alltså åtta månader innan jihad och hans bröder får upphållstillstånd. För jihad betyder det att han kan börja leva. Han är glad för det såklart. Återigen känner han sig på nytt född. Som att han dött där på flyktingförläggningen och nu återuppstår i en annan verklighet. Men när det positiva beslutet kommer är det samtidigt inget han har lust
0: att fira. Jag var jätteglad. jättejätteglad eftersom eh, jag kände mig att Okej, okay, nu börjar jag leva igen. Jag, jag har rätt att vara vanligt människa igen. Men det tar aldrig slut. Även till nu. Jag säger nu och hela mina tänker. När min mamma kommer. Jag ska få det igen. Och jag ska börja riktigt liv. Jag ska leva mig som en vanlig människa. Jag kan koncentrera allt. Med mina studier och mitt jobb. Och jag behöver inte att vara... Pappa och mamma är hemma. Och jag, jag kan vara en storbror som tar hand om hans bröder Men jag kan göra mycket saker för mig själv, för mitt liv och för mitt, mina drömmar att göra här.
1: Och du behöver inte oroa dig för din precis, mamma.
0: Precis, precis. Till nu, jag och mina bröder känner oss jättehemska om vi hade glad. om vi. Jag, jag orkar inte att fira eller ha fest eller varje gång när jag träffar mina kompisar och vi har roligt och så här. Jag bara tänker med min mamma och jag tänker också med mina kompisar som är stanna kvar där och de, de kan inte ha roligt. Jag känner mig hemskt att varför är jag så egoistisk så här? Varför bara tänker om mig själv? Nej det går inte.
1: Får man, är det som att du känner skuld för att du har ja. fått komma hit och du precis. får stanna här och precis. de andra är kvar?
0: Ja. ja, precis. Du kan inte också säga att det är slut eftersom vi lämnade en mamma där nära efter oss och min bror som är 15 år har helt rätt att hämta henne hit. Nu efter två år vi bara vänta att Beslutet ska komma till min bror att höra hans mamma och vi bara väntar fortfarande. Och de säger, ni kan inte göra, vi som gör, bara vänta. Alla papper vi kan se här är rätt, ni måste bara vänta.
1: Föräldrar till barn som fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller skyddsbehövande kan ansöka om att få återförenas med barnet i Sverige. Det går till så att föräldrarna i det här fallet Jihads mamma lämnar in en ansökan om uppehållstillstånd till närmaste svenska ambassad eller generalkonsulat i det land hon befinner sig. I det här fallet Libanon där Jihads mamma nu lever som gömd flykting utan några rättigheter. När ansökan kommit in måste barnet i Sverige, i det här fallet Barar, jihads 15-åriga lillebror, svara på ett antal frågor om sig själv, familjen, mamma, födelsetester ska letas upp och skickas och så vidare. Den här intervjun sker oftast med en handläggare på Migrationsverket. Ambassaden eller generalkonsulatet meddelar sedan Barars mamma om Migrationsverkets beslut. Om hon får ett uppehållstillstånd får hon också ett uppehållstillståndskort, ett slags visum, av ambassaden så att hon kan resa till Sverige på laglig väg. Det här är en process som också den tar tid. Paniken stiger igen. Jihad känner sig totalt hjälplös som inte kan göra någonting för sin mamma. Den bästa personen i hans liv.
0: Jag känner mig bara... Åtta hand, åtta fotar, jag kan inte göra något för hennes skull. Jag kan inte. Det här var det svåraste som har hänt med mig. Eftersom jag brukar att hjälpa andra människor. Och när det du måste hjälpa din mamma. Bäst människa i ditt liv, det här vackraste människa i ditt liv, du kan inte göra något. Jag bara tänker, okej, okay, om hon dog nu, vad kan jag göra?
1: Hur hamnade Jihads mamma i Libanon? Sist de sågs var i augusti 2013 då alla var samlade i Alexandria i Egypten hos Jihads kompis som hade förberett allting inför deras resa över Medelhavet arrangerad av kriminella gäng.
0: Vi har bestämt att vi ska resa alla tillsammans men eftersom vi samlade information om det här resan hur ska det bli och hur ska det vara? Vi kommer med att min mamma skulle inte ha den här resan. Hon, hon orkar inte att, att hoppa från båt till båt. Min mamma är gammal och inte likadan oss med kroppen. Hon, hon är jätterädd från vatten. Vi, har ingen vatten. vi har ingen havet i Damaskus Hon har aldrig träffat havet. Hon kan inte sämma. Hon, hon, hon bara är bara rädd från vatten. Vi lämnade henne i Alexandria. Hon har bestämt att åka tillbaka till Syrien-
1: Det var mycket svårt att skiljas åt, men på båten tackar Jahad Gud för att hans mamma inte är med. Hon hoppas att syriska arméns blockad av Jarmouk i Damaskus ska hävas så att hon kan flytta hem till deras lägenhet igen. Det blir inte så. Livet i Damaskus är hårt med ständig beskjutning, inget hem, inget arbete, inga pengar. Jihad övertalar sin mamma att söka upp en smugglare som hjälper henne över gränsen till
0: grannlandet Libanon. Men där det är det inte lätt. Det är inte svårt för henne. Och eh, senaste tiden, hon, hon har problem att sova utan att, att eh, lyssna på vårt ljud. Hon måste lyssna på oss innan hon sover, annars hon kan inte sova.
1: Ah, lyssna på era röster.
0: Precis. Precis, hon vill lyssna på. På våra röster eftersom hon, må, hon mår jättedåligt ensam där. Och ja, det är svårt för henne.
1: Men ringer ni då så ofta ni kan? Alltså har, finns det en möjlighet att prata i telefon varje, ja. varje kväll när din ja. mamma ska sova? Det kan ni göra ja. eller?
0: Ja, finns det möjlighet men det kostar också. Eftersom hon, hon har inte har internet hela tiden. Så vi kan ringa. Det är inte lätt. Jag bara väntar på beslutet från Migrationsverket. Jag och mina bröder.
1: Livet pågår. Jihad gillar Göteborg. Känner sig hemma här nu efter ett år. Han har följt upp med att läsa svenska. Jobba med ungdomsprojekt. Engagera sig ideellt i Rädda Korset. Och hänga med vänner.
0: Det är bra för mig att jag har både och. Jag har skolan och jag har jobb. Det finns mycket att göra. och att tänka. Med vad som har hänt med mig. Jag lär mig mycket. Mycket nya saker. Från språket till tradition. Till systemet med jobbet. Till hur man studerar här även. Med läraren, med skolan. Allt är nytt för mig. Sen om jag orkar... Jag kan träffa kompisar, mina kompisar. Eller också jag har aktiviteter med råda ja, jag, jag, jag tycker mycket om kulturgrejer. Jag gjorde det här film som du har sett.
1: Just det, du har visat ja. mig en kortfilm som du har gjort i det här FN-lägret i Damaskus. Precis. Precis. Där du filmade barn. Ja. Ja, så du håller på, gör du film nu också här?
0: Vi har mycket idéer som vi vill göra och som vi vill... Ge det här bild om, om, om oss. Vem är vi? Eftersom många gånger jag ser ut på människors ansikte här- att de tittar på oss om... Ah, vem är ni? Vad har va, ni? Va, vad ska ni göra här?
1: Inte du, bl- liksom folk, De är misstänksamma. Ni får bli- misstänksamma blickar på er, tycker inte, du?
0: Inte bara i dåligt sätt, men... Kanske de undrar bara vad har vi för erfarenhet. Och så finns det mycket i media om ISIS, om krig, om så kanske folk kan vara rädda. Vi kan vi försöker att ge bra bild om oss som flyktingar. Vi har liksom mycket idéer just nu att vi tänker att göra förening och börja ge tradition, ge. Våra mat eftersom de tycker mycket här om våra mat. Ja, vi kan göra något som vi är duktiga i, som är speciella i, som är fin och vacker. Men
1: är det som att du tänker att ni ska liksom upplysa svenskarna om 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 er, om er, vilka ni är och allting sånt där? Känner du att du vill det eller känner du att Svenskarna gör att ni måste det.
0: Nej, jag känner att jag vill det här. Mm.
1: Vad är det som har varit svårt? Och är det någonting som har varit väldigt lätt
0: mm.
1: när det gäller att liksom bygga, börja bygga mm. liv
0: mm.
1: i Göteborg och Sverige?
0: Uh, som det var lätt för mig att från början jag kan engelska. Och det, det är lättare att ta kontakt med andra. Och hela Sverige kan prata engelska nästan. Men som det var svårt att... Det var mycket annorlunda från vårt land. I vårt land det är jätteenkelt att bara säga hej och öppna och direkt. Och liksom om du går in i, bus, i en buss, du ska sitta sig med en person och börja prata. Det är inte fin att bara sitta varje en för en.
1: Har, du, har du varit med om det? Att du har börjat prata med någon på bussen här i Göteborg, alltså ah. en som du inte känner. Har du gjort det någon gång? Ah, det och vad var... händer då? Nej,
0: det var det här. Vi har en tradition, och det här är en jätteviktig tradition. När en flicka, eller kvinna kommer in i bussen, och om det finns ingen plats för henne, då måste stå, och du måste lämna henne och sitta. Oavsett vilken ålder det är så när jag var i spårvagnen eller där bussen liksom en gång en kvinna som var lite arg på mig och hon sa till mig Ser jag ut som en gravid flicka Varför du stod på mig för mig ser jag ut som en tungt flicka ser jag ut som en trott flicka. Jag sa nej men det här bara respekt. Så liksom det här är en, en historia om det här annorlunda skillnad mellan traditioner. Ja.
1: Jihad kollar på klockan på sin mobiltelefon och säger att vi måste avbryta samtalet för den här gången. Han har ett möte på Arbetsförmedlingen. Vi sällskapar på bussen.
0: Jag ska till en intervju för att få praktik hos en bank- och eh, jag hoppas att det ska bli bra.
1: Så vad är din vad är ditt drömjobb?
0: Jag tycker mycket om polisi, att jag måste jobba i polisi. Eh, alltså
1: jag... vad, i, inom politik?
0: Politik, ja. Ah, förlåt, politik. Men eh, eh, jag tror att eh, politik och ekonomi är jättekopplat till varandra. Så om jag började att förstå allt med ekonomi i världen, jag kan förstå politik mer. Och så kan jag sen jobba med politik bättre.
1: Tredje och sista delen i podcastserien Varje gång tror jag att det är slut med Jihad Eshmaoui. Reporter och producent är Malin Holgersson. Serien görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för Amnesty.